0: MDR aktuell,
1: die Reportage. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger.
2: Die anderen Parteien haben 40 Jahre gebraucht, um dort zu sein, wo sie jetzt sind. Die ja, AfD hat nur Zähne gebraucht. Überall drinnen, überall zum Teil nichts nutze in den, in den Parlamenten. Das ist was, wo ich sagen muss. Dafür haben wir sie
0: eigentlich nicht gegründet. Also ich denke, dass die AfD als einzige Partei überhaupt als Ziel sieht, Deutschland und die deutsche Kultur, ich denke, auch auf dem deutschen Volk sprechen, das eben zu erhalten.
3: Ich habe selber erlebt, in beispielsweise in der WhatsApp-Chatgruppe Stammtisch Pirna, wie offen rassistisch Beiträge gepostet wurden. Sie können es hier lesen, wenn man dann postet, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Das ist für mich klar rassistisch.
4: Zwei ehemalige und zwei aktive AfD-Mitglieder aus Sachsen habe ich getroffen, um mit ihnen über zehn Jahre AfD zu sprechen. Vier persönliche Wahrheiten über diese Partei habe ich so gehört, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Puzzle aus Wahrheiten muss man wohl zusammenlegen, will man sich ein umfassendes Bild der AfD machen. Ortsbesuch bei Uwe Wurlitzer in Leipzig-Möckern. In einer Erdgeschosswohnung in einem Gründerzeithaus ganz in der Nähe der Arbeitsagentur hat Wurlitzer sich eine neue Existenz aufgebaut. Seit drei Jahren arbeitet der 47-Jährige mittlerweile als gesetzlicher Betreuer, kümmert sich um Menschen, die ihr Leben selbst nicht mehr organisieren können. Uwe Wurlitzer hat die AfD in Sachsen als Generalsekretär mit aufgebaut, war in den ersten Jahren eines der prägenden Gesichter. Meistens neben Frau Kepetri, der Frau mit dem dynamischen Kurzhaarschnitt, die die AfD insgesamt und in Sachsen am Anfang maßgeblich geprägt hat. Später ist Wurlitzer gemeinsam mit Frau Kepetri wieder aus der AfD ausgetreten.
2: Jetzt danach habe ich also einen völlig neuen Job sozusagen, ganz neu angefangen. Und dort habe ich viele Leute gehabt, die eben nur den AfD-Stempel gesehen haben. Das geht mir heute zum Teil noch so, bei den einen oder anderen Sozialarbeitern, die ja einfach wesentlich links und grün näher angepasst sind als äh, ich als Konservativer. Und es hat viel Zeit gebraucht, um mit allen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, dass ich nicht der Nazi bin, für den viele äh, jeden AfDler halten. Ja. Es ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt anstrengend.
4: Anstrengend ist es wohl auch für andere ehemalige AfDler. Frauke Kepetri lebt nach wie vor im Großraum Leipzig mit ihrer Familie. Von einem neuen Job für die studierte Chemikerin ist nichts bekannt. Ein Interview will Petri nicht geben. Sie teilt freundlich schriftlich mit, dass sie das Kapitel Afd abgeschlossen habe. Ihr enger Vertrauter, Uwe Wurlitzer, tickt da anders. Er sei immer noch mit dem Politikvirus infiziert, sagt er. Schaut Parlamentsfernsehen und freut sich, dass sich mal wieder eine Journalistin für seine Gedanken zum aktuellen Geschehen interessiert. Früher einmal war Wurlitzer in der CDU. 2013 stieg der Leipziger bei der AfD ein.
2: Also für mich war erstmal ganz wichtig, dass man ganz offen über alle Themen sprechen kann, dass es keine Tabus gegeben hat. Ja? es war für mich ganz, ganz wichtig, was die, was die Sozialpolitik betroffen hat äh, was, die, was die, Wirtschaftspolitik betroffen hat. Ja? Dinge, die dort angesprochen wurden, sind die völlig klar waren. Ja? aber die K-Mensche umgesetzt hat, die noch angefasst hat und eben auch Themen wie Zuzug. Ja? Äh, äh, wo wir ganz klar von Anfang an gefordert haben, wir brauchen ein moderneres Einwanderungsgesetz, wir brauchen in Deutschland Einwanderung, das ist völlig klar, ja? aber wir brauchen eine Einwanderung, die Deutschland nützt. Und das war ein Riesenthema, ja, und äh, ich habe gesagt, wenn man offen über alles reden kann, dann ist es genau meins. Das, deshalb bin ich aus der CDU ausgetreten 2009, weil es dort jede Menge rote Linien gegeben hat. Und man ist öfters über rote Linien gefallen, als dass man über Inhalte gesprochen hat.
4: Was muss das für ein Rausch gewesen sein? 2013 gegründet und 2014 schon mit knapp 10 Prozent in den Sächsischen Landtag eingezogen. Die Spitzenkandidatin Frau Kepetri hält strahlend einen Blumenstrauß in der Hand. Frisch und aufgekratzt wirkt sie an diesem Wahlabend im September mit ihrem dunkelblauen Jackett, darunter ein hellblaues T-Shirt.
5: Lass mich Folgendes sagen, die AfD ist angekommen. Sie ist in Sachsen angekommen, aber noch viel wichtiger, sie ist in Deutschland angekommen. Und das, was wir gemeinsam erreicht haben, ist der Rückenwind, den wir brauchen den wir brauchen, um es in 14 Tagen in Brandenburg und Thüringen ebenso mit dem wunderbaren Ergebnis zu schaffen, damit wir alle gemeinsam die AfD zu einer erneuernden Kraft in unserem Land machen. Herzlichen Glückwunsch an uns alle.
4: Bei den Wahlen in Brandenburg und Thüringen schneidet die junge Partei 2014 dann sogar noch besser ab als kurz zuvor in Sachsen. Hier ziehen 14 Politikneulinge für die AfD in den Sächsischen Landtag ein. Euphorie bei den Protagonisten der ersten Stunde. Sie wollen es anders, besser machen als die sogenannten etablierten Parteien. Kritisieren den Euro, propagieren die drei als Ideal und fordern mehr Schutz der deutschen Grenzen. Aber immer wieder sorgt die AfD auch damals schon für Schlagzeilen, weil Parteimitglieder mit verbalen Grenzüberschreitungen von sich reden machen. Beispielsweise der damalige sächsische Landesvize Thomas Hartung, 2016 auf einem Parteitag.
1: Ich denke, die AfD steht für alle, die 89, 90 mit vielen Idealen für ein anderes, für ein besseres Deutschland aufgestanden sind und die sich heute von dieser poststalinistischen Psychopathin in Berlin an der Spitze... An der Spitze einer, wie Björn Höcke völlig richtig sagt, durchgeknallten Pseudo-Elite. Ja. Nur noch belogen und betrogen, verarscht, ja vergewaltigt
4: führt. Ja. Vokabular, das man wohl eher auf einer Pegida-Demonstration erwartet hätte. Der islamfeindlichen Bewegung, deren Anhänger auch schon mal Galgen für die Bundeskanzlerin spazieren führten. Und doch waren diese Sätze auf einem AfD-Parteitag zu hören. Von einem Mann, der danach zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt wurde. Ohnehin das Reizthema Pegida. Frau Kepetri wollte die AfD von dem Bündnis abgrenzen. Es galt ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Der Deutschland, der Deutschland, der Deutschland. Doch viele AfD Mitglieder sympathisierten mit Pegida, hatten auch sonst wenig Berührungsängste mit nationalistischen oder rassistischen Verbalattacken. Der ehemalige Generalsekretär Uwe Wurlitzer sagt dazu heute Wir haben Fehler gemacht.
2: Also nicht den Fehler, die Partei gegründet zu haben. Aber wir haben eben den Fehler gemacht, dass wir eben nicht, sag ich mal, radikal genug innerhalb der Partei oder, oder skrupellos genug innerhalb der Partei gewesen sind. Wir haben es eben immer im Friedlichen und im Freundlichen versucht und haben parallel dazu eben unsere Arbeit sowohl im Landtag als auch auf Landesebene gemacht. Und während wir... Unsere Arbeit gemacht haben, haben andere die Zeit gefunden, Seilschaften zu schmieden, Mehrheiten zu gewinnen. Äh, und dann hatten wir es irgendwann nicht mehr in der Hand. Ja, dann es sind eben bestimmte Leute an die Macht gekommen, äh, nicht nur auf Landesebene hier in Sachsen, sondern eben auch in Thüringen. Ja, und haben dann eben Dinge vom Stapel gelassen, hinter denen ich nicht stehen konnte. so einen Unsinn von sich geben kann mit dem Mahnmal der Schande und diesen ganzen Blödsinn dieser 17. Januar, wo er diese Rede gehalten hat im Ballhaus Watzke, ich weiß das noch ganz genau. Ich habe an dem Tag hier in Sachsen mit den mit den Kreisen zusammengesessen und habe den Wahlkampf durchfinanziert und auf der Heimfahrt, das war kurz vor Mitternacht, höre ich das im Radio. Ich bin rechts rangefahren, mir ist so schlecht geworden, weil ich genau wusste, was am Ende da rauskommt. Uns sind etliche Lokalitäten abgesagt worden und uns sind Spender abgesprungen, weil das nicht geht, was er da von sich gegeben hat. Und die Tatsache, dass er es von sich gegeben hat und behauptet hat, in der Rede, wenn man sich eben in so einer Rede, in so einer Bierzeltrede einfach mal in, heiß redet, ja, dann kann es eben auch mal passieren, dass man dort über die Stränge schlägt. Und wenn man sich dann aber das Video anguckt und sieht, dass der permanent umblättert, dann hört es auf. Und dort habe ich auch das erste Mal gesehen, dass, dass die Leute das unheimlich toll fanden, was er dort gesagt hat, weil sie es gar nicht begriffen haben, was er dort von sich gegeben hat. Große Teile der
4: AfD wollen das so. Also ich meine, nee. Sie haben ja ein Parteiausschussverfahren angestrebt, drei Jahre. Ja. Am Ende sagt Herr Gauland, er, Herr Höcke ist in der Mitte dieser Partei. Und also, der, ne, also viele führende AfDler jetzt sagen, Herr Höcke gehört zu uns.
2: Und da sind wir genau beim Punkt. Viele führende AfDler. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Mehrheit das nicht will.
4: Und doch haben Uwe Wurlitzer und Frauke Petri es auf einem richtungsweisenden AfD-Bundesparteitag in Köln im Frühjahr 2017 nicht geschafft, dem Treiben von Höcke und Co. Grenzen zu setzen. Okay, okay, okay. Der Cut kommt erst ein halbes Jahr später, am Tag nach der Bundestagswahl, als Frauke Petri ein Direktmandat in der Sächsischen Schweiz geworden hat. Sie sitzt auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin, wieder in einem dunkelblauen Jackett, sieht diesmal etwas müde aus mit dunklen Augenringen, redet vor Dutzenden Journalisten erst über den tollen Erfolg der AfD und lässt dann die Bombe platzen.
5: Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch, eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal zu hören war, die die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem mit meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören
4: werde. Petri kehrt der AfD den Rücken, auch in Sachsen. Hier treten mit ihr auch Kirsten Muster und Uwe Wurlitzer aus Fraktion und Partei aus. 14 Abgeordnete hatte die erste AfD-Fraktion in Sachsen. Die Hälfte von ihnen ist mittlerweile aus der AfD ausgetreten. Uwe Wurlitzer schaut mit einer Mischung aus Stolz und Frust auf die heutige AfD.
2: Überall drinnen und überall zum Teil nichts Nutze in den, in den Parlamenten. Dafür haben wir sie eigentlich nicht gegründet. Wir wollten etwas verändern.
4: Ende 2017 häutet sich die immer noch junge AfD. In Sachsen wird der bisher eher unscheinbare Jörg Urban neuer Landesvorsitzender. Er sagt damals von sich:
1: Ich stehe für die Einigung aller Strömungen auf ein gemeinsames Ziel hin.
4: Was er damit meint, erklärt er unter anderem auf der Rednertribüne von Pegida.
1: Von Anfang an vertreten wir fast dieselben
4: Standpunkte. Pegida und die AfD sind. Dieselbe Bewegung. Eine offensive Abkehr vom Kurs von Frau Petri also. Heute sagt Urban, das Kapitel Petri sei für ihn abgeschlossen. Es sei unschön und unehrlich gewesen, aber jetzt Vergangenheit. Jürg Urban selbst hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Der studierte Wasserbauingenieur war mal Geschäftsführer bei der Grünen Liga in Sachsen, einem Umweltverband. Jetzt ist er Fraktions- und Parteivorsitzender der AfD in Sachsen. Auch Oban zählt sich zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Es
1: ist auch so, dass ich tatsächlich gerade mit meinem grünen Umweltschutzhintergrund Anknüpfungspunkte bei der AfD gefunden habe von Anfang an. Das eine war eben die kritische Auseinandersetzung mit der Energiewende. Windräder, die Vögel erschlagen, Photovoltaikanlagen, die Flächen in Anspruch nehmen, wo sonst Natur sein könnte. Und das waren alles Dinge, mit denen sich Naturschützer sehr intensiv schon kritisch auseinandergesetzt haben. Das habe ich bei der AfD sofort gefunden von Anfang an. Und das Zweite ist das Thema direkte Demokratie. Und dort, dort war die AfD von Anfang an dafür, direkte Demokratie zu stärken, die Möglichkeiten für Bürger über Bürgerentscheide und Volksentscheide selber zu entscheiden.
4: Tatsächlich bringt die AfD Gesetzentwürfe für mehr direkte Demokratie in den Landtag ein. Zuletzt vor knapp zwei Jahren. Aber einem vergleichbaren Gesetzesentwurf von Linken und Grünen stimmte die AfD im Parlament nicht zu. Für viel mehr Aufsehen sorgten damals Geschehnisse jenseits des Landtages, genauer gesagt in Chemnitz. Nachdem im August 2018 Daniel Haar auf einem Gehweg in der Innenstadt erstochen wurde, durch einen mittlerweile wegen der Tat verurteilten Syrer, eskalierte die Situation. Es kam zu gewalttätigen Übergriffen. Tausende Menschen waren auf den Straßen von Chemnitz unterwegs. Die AfD mittendrin in der aufgewühlten Stimmung. Organisierte gemeinsam mit Pegida und der Rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz einen sogenannten Trauermarsch. Ganz vorne lief neben Björn Höcke, Lutz Bachmann und anderen Jörg Urban. Wenig später sagt Urban am Rednerpult des Landtages. Herr Kretschmer,
1: solange die Bürger noch Respekt haben vor der Politik und vor dem Staat, läuft für Sie eine Galgenfrist. Die Demonstrationen von Chemnitz zeigen, wie schnell Angst und Trauer in Wut
4: umschlagen. Die Replik kam vom grünen Landtagsabgeordneten Wolfram Günther, der damals noch kein Minister im Kabinett Kretschmer war.
3: Und wenn Sie hier mit Begriffen kommen wie Wut der Bürger, es ist bald zu spät und dann von Galgenfrist sprechen, das ist finsteres Sprech der 1930er Jahre.
4: Trotz aller Empörung oder vielleicht auch wegen ihr, legte die AfD einen Turbo in der Wählergunst hin. Bei der Landtagswahl 2019 in Sachsen gaben 27,5% Prozent der Wähler der AfD ihre Stimme. Die neue Partei, nicht weit weg von der CDU, die bei 32,1% Prozent landete. Die starke AfD im Sächsischen Landtag hat CDU, Grünen und SPD eine von allen Beteiligten wohl ungeliebte Regierungskoalition beschert. Die nun größte Oppositionspartei, die AfD, heftet sich zudem ans Revier, Themen zu setzen. Jürg Urban lehnt sich bei unserem Gespräch in seinem Landtagsbüro zurück, lächelt und legt los.
1: Die Diskussion jetzt um die Energiewende, dass wir wieder von Kernenergie reden, dass wir von neuen Kernkraftwerken in Deutschland reden, Kernfusionsforschung in Deutschland, da sind wir diejenigen, die Impulsgeber gewesen und wir sehen die Ergebnisse, also FDP und CDU greifen das jetzt auf. Kohleausstieg und Erneuerbare. Kann das Auswahl. nicht vielleicht
4: auch mit dem Ukraine-Krieg und der Gas- und zu tun haben, dass die CDU jetzt plötzlich auch in Richtung äh, Kernkraft schaut, äh, mangels alterer Alternativen?
1: Nein, die Diskussion begann ja eher. Also, wir haben, sind sehr früh eingestiegen mit der Diskussion, das gerade stimmt, vor den Krieg. In, ja. Kernforschung in Sachsen. Mhm. Und äh, die Problematik ist ja, nicht unbedingt durch den Krieg gegeben, sondern dadurch, dass wir äh, in Wintermonaten, gerade wenn Flaute ist und wenig Sonne, dass wir tatsächlich Mangellagen haben, wo wir Kraftwerke brauchen. Und dass mit dem Nach und Nach Abschalten der Kohlekraftwerke und der Kernkraftwerke einfach die Situation, dass das Netz instabil wird, immer, immer dichter geworden sind. Also das ist notwendig, war, war regelnd einzugreifen. Also die Problematik ist schon älter. Die hat nochmal einen Schub be äh, bekommen jetzt durch äh, die Gasmangellage, durch die von den USA gesprengten Gasleitungen durch die Ostsee.
4: Es ist unklar, wer die Gasleitungen Tatsächlich gesprengt hat. Doch Jörg Obern stellt seine Vermutung als Behauptung dar, spitz zu. Besonders ein Thema hat in den vergangenen Jahren für heftige Debatten gesorgt, die Corona-Pandemie. Sie bescherte uns Ausnahmezustände in den Krankenhäusern, wochenlange Lockdowns mit all ihren Folgen, erfasste alle Teile der Bevölkerung. Es war eine Situation, die jeden angefasst hat. Der Ton wurde rau, auf den Straßen und im Parlament. Auch in den Dresdner Landtagsdebatten wird der Ton zwischen der AfD und allen anderen Parteien Zunehmend schärfer.
1: Im Grunde genommen haben Sie ein Jahr lang die Menschen gezwungen, nicht zu arbeiten, Verluste hinzunehmen. Sie haben einer Schülergeneration die Bildung genommen. Sie sind alles andere als ein Rubin Hood. Sie sind vielleicht das Rumpelstilchen der sächsischen Corona-Politik. Ihr
3: Verhalten, Corona zu leugnen, gegen das Impfen zu sein, gegen das Testen zu sein, gegen die Masten zu mobilisieren, hat einen großen Schaden provoziert. Hat
4: einen großen Schaden provoziert. Und ich lasse mir von Ihnen auch nicht das Wort verbieten. Bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf der Straße war eine neue rechtsextreme Partei der Taktgeber, die Freien Sachsen. Über ihren Telegram-Kanal, den mehr als 150.000 Menschen abonniert haben, bewirbt sie Woche für Woche Demonstrationen, die in Sachsen stattfinden. Erst die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, jetzt die gegen die deutsche Kriegsunterstützung der Ukraine. Der Ton ist durchgehend harsch und kämpferisch. Polizisten wurden beispielsweise als Kretschmaschergen und Söldnertruppen diffamiert. Ein politisches Ziel der Freien Sachsen ist der Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Bei der Landratswahl im vergangenen Jahr hatten die Freien Sachsen zum Teil eigene Kandidaten aufgestellt. Jörg Urban ist dennoch zurückhaltend bei der Frage, ob die Freien Sachsen eine politische Konkurrenz für die AfD sind.
1: Das müssen wir sehen. Also wie Das ist ein anderes politisches Angebot. Ich finde die Ausrichtung mit der Anlehnung an die Monarchie, was ja eigentlich ein Abschied von der Demokratie ist, schon ein bisschen anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das große Mehrheiten in Sachsen findet. Wir müssen das im Auge behalten. Wir werden sehen, was bei der nächsten Wahl passiert.
4: Eine klare Distanzierung zu den Freien Sachsen klingt anders. Ivo Teichmann wundert das nicht. Er ist davon überzeugt, dass es in der AfD große Sympathien für die Freien Sachsen gibt. Bis kurz vor Weihnachten war Teichmann selbst AfD Landtagsabgeordneter. Hat in der Sächsischen Schweiz das Direktmandat geholt, war AfD-Kandidat für die Landratswahlen. Doch Teichmann ist nun aus der AfD ausgetreten.
3: So ein schweres Erlebnis war für mich eben im, im Landratswahlkampf die mangelnde Distanz zu den Freien Sachsen. Ich habe gemerkt, wie die Parteibasis, also teilweise zumindest, den Freien Sachsen hinterherhächelt dort überhaupt keine Berührungsprobleme hat. Im Gegenteil, man könnte manchmal denken, das sind die sind in beiden Parteien <lacht> verwurzelt. Und als ich dann im, am 26. Oktober auf Facebook einen erklärenden, aufklärenden Artikel verfasst habe, dass für mich die Freien Sachsen die NPD im neuen Gewand sind, dann habe ich insbesondere von AfD-Mitgliedern solche
4: Anfeindenden
3: Reaktionen erfahren, wo ich mir gesagt habe, ticken die noch richtig.
4: Problematisch für Teichmann auch, weil über der AfD das Damoklesschwert schwebt, vom Verfassungsschutz als erwiesen, rechtsextremistisch eingestuft zu werden. Ich bin
3: der Meinung, wenn eine Partei weiß, dass sie unter Beobachtung steht und wenn man sich dann nicht abgrenzt, nicht distanziert, sondern im Schulterschluss mit denen agiert, auf Demonstrationen unter der gleichen Flagge äh, marschiert, hinter dem gleichen Banner, im Gegenteil, dann noch Abgeordnete der AfD wie mich, Wahlkreisabgeordnete, die ein gutes Wahlergebnis erreicht haben in der sächsischen Schweiz mit fast 37 Prozent, dann bekämpft, dann läuft was schief.
4: 2192 Mitglieder hat die sächsische AfD im Moment. Die AfD ist damit von den Mitgliederzahlen her mit Abstand die kleinste Partei, die im sächsischen Landtag sitzt. Mitgliederzahlen und Wahlergebnisse müssen also nicht zusammenhängen. Das zeigt die AfD eindrücklich. Seit vier Jahren sinken die Mitgliederzahlen der Alternative für Deutschland in Sachsen. 2019, nach der Landtagswahl, hatte die Partei über 2600 Mitglieder, ihr bisheriger Rekord. Seitdem hat die Partei unterm Strich knapp 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Das liege daran, heißt es aus der Partei, weil man konsequent Mitglieder ausschließe, die ihre Beiträge nicht zahlen. Und es fänden auch immer noch neue Mitglieder zur AfD. Einer von ihnen ist der 21-jährige Lennart Schape. Der gebürtige Berliner sagt, er habe bei der Flüchtlingskrise 2015 angefangen, sich politisch zu interessieren. Als er vor rund zwei Jahren nach Chemnitz gezogen ist, hat er bei der jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, seine politische Heimat gefunden.
0: Weil ich es eben doch sehr drängend finde, sich in der Politik zu engagieren weil ich doch finde, dass sehr viel falsch läuft, sehr grundsätzlich falsch läuft. Ich denke, es hat 2015 sehr eindeutig gezeigt. Es gibt ja sehr viele Themen, wo die AfD auf Missstände hinweist, die ich auch so sehe. Und daher ja, fand ich es einfach wichtig, in so einer Zeit, auch in so einer krisenreichen Zeit wie gerade, sich äh, zu engagieren, dass es besser wird, dass man vielleicht auch was
4: verändern kann. Lennart Scharpe macht derzeit ein Fernstudium im Bereich Medienmarketing. Daneben hat er Zeit für sein politisches Engagement. In der jungen Alternative ist Scharpe Schatzmeister. Und im Nebenjob arbeitet er als Referent für zwei AfD-Landtagsabgeordnete.
0: kann da schon mal üben, wie es ist. Beantwortung zu übernehmen, wie funktioniert auch Vereinsrecht, wie funktioniert, wie melde ich eine Versammlung an. Und natürlich auch äh, findet man da schnell auch Freunde, Gleichgesinnte, mit denen man sich gut versteht.
4: Auf seiner Facebook-Seite hat Lennart Scharpe nur wenige Fotos gestellt. Auf einem ist er auf einer Demonstration mit einem Megafon in der Hand zu sehen. Widerstand hat Lennart Scharpe dazu geschrieben. Und wenn man ihn fragt, was denn die Migrationspolitik der AfD auszeichne, dann antwortet er freundlich. Also ich denke,
0: dass die AfD als einzige Partei überhaupt als Ziel sieht, Deutschland und die deutsche Kultur und auch, ich denke auch, kann auf dem deutschen Volk sprechen, das im zu
4: erhalten. Mit seinen 21 Jahren gehört Lennart Schape einer neuen Generation in der sächsischen AfD an. Von der Zukunft seiner Partei hat er eine recht klare Vorstellung. Seine eigene Rolle sieht Schabe zunächst in Bautzen.
0: Ich möchte mich da auch gerne dann zur Wahl stellen, für den, wenn, sobald es dann wieder dort Wahlen auf der kommunalen Ebene gibt. Ansonsten im Großen, was natürlich jetzt nicht direkt betrifft, aber natürlich die Partei im Gesamten, muss natürlich das Ziel sein, mit in Regierungsverantwortung zu kommen. Und das halte ich auch bei den Zustimmungswerten der AfD und allgemein, realistischer die Zukunft, auch in naher Zukunft.
4: Kann es der AfD bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen tatsächlich gelingen, stärkste Kraft zu werden vor der CDU? Und wenn ja, was würde dann passieren? Jörg Obern, der gerne wieder für die AfD als Spitzenkandidat ins Rennen gehen würde, gibt sich gelassen.
1: Die deutsche Politik ist ein Stück weit auch mitgeprägt von dem Spruch von Adenauer. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und insofern, sage ich mal, ist es am Ende eine Frage der Machtverhältnisse, einer Regierungsbeteiligung, ja oder nein, ob sich andere Parteien für eine Koalition entscheiden.
4: Aber können Sie sich tatsächlich vorstellen, dass eine sächsische CDU unter Herr Michael Krescher mit der AfD eine Koalition eingeht, wo die AfD den Ministerpräsidenten oh ja, doch, stellt? Ja.
1: Die CDU-Abgeordneten bis zum Ministerpräsidenten hinauf, die hängen ihr Fähnchen in den Wind und wenn es um den Machterhalt geht, sind die zu allen bereit. Auch wenn sie jetzt laut schreien, nein, niemals.
4: Fakt ist, die Bundes-CDU hat wiederholt, auch mit einem Parteitagsbeschluss, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei im Übrigen ausgeschlossen. Die CDU-Führung betont, alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen zu wollen, um diesen Beschluss durchzusetzen. Auch in Sachsen war von führenden CDU-Lern nie anderes zu hören, selbst wenn die Brandmauer gegen rechts hier auf kommunaler Ebene zuweilen unterlaufen wird. Die AfD hat also keine faktische Machtoption, selbst wenn sie stärkste Kraft werden würde. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer ist der Meinung, dass die Partei ohnehin nicht wirklich regieren wolle. In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung sagt Vorländer, dass die AfD Gefallen in ihrer Rolle als Fundamentalopposition gefunden habe und dass sie diese für ihren Erfolg auch brauche. Sie wolle gar nicht konstruktiv eingebunden werden, denn dann wäre sie ja Teil des Establishments. So Vorländer. So oder so sortiert sich das politische Spielfeld ständig neu. In Sachsen sind nämlich auch neue Spielfiguren dazugekommen. Die Freien Sachsen beispielsweise. Möglich, dass auch sie zur Landtagswahl antreten. Zudem hat sich Ende letzten Jahres eine neue Partei gegründet, das Bündnis für Deutschland. AfD-Aussteiger Ivo Teichmann will hier mitmachen und zur nächsten Landtagswahl in der Sächsischen Schweiz antreten. Bei der vergangenen Wahl hatte er hier das Direktmandat gewonnen. Und auch der ehemalige AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer will das Bündnis für Deutschland unterstützen, wenn auch eher organisatorisch hinter den Kulissen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung hat die AfD die politischen Verhältnisse in Sachsen durcheinandergewirbelt, hat viele Mitstreiter verloren, neue dazugewonnen, hat bisherige Gewissheiten in Frage gestellt, vielleicht auch Platz geschaffen für Neues. Ob die AfD selbst den Wirbelwind verursacht hat oder nicht eher Ausdruck eines allgemeinen Sturmtiefes ist, das viele Länder Europas erfasst, schwierige Frage. Um sich einer Antwort zu nähern, müsste man wohl wieder ein Puzzle aus Wahrheiten zusammenlegen.